1: Cruciales para la función cerebral junto con otros nutrientes como la vitamina B. Hablamos acerca de los fosfolípidos. Hoy nuestro tema en Clínica Abierta. Un saludo muy cordial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos otra vez de tener esta oportunidad para compartir con ustedes temas de interés, temas que nos ayudan a mejorar nuestra salud y nuestro estilo de vida. Así que en este día les invitamos para que permanezcan con nosotros durante toda esta hora y se puedan beneficiar de los consejos y también de todo el material que se va a estar discutiendo en esta ocasión. Así que un saludo muy especial para cada amigo radio oyente que tenemos en diferentes países. Por ejemplo, hoy queremos enviar un saludo muy cordial a todos los que nos escuchan a través de la Voz de la Verdad en el estado de Nueva York y también a través de Radio Adventista Misión Global A todos nuestros amigos Enviamos un cariñoso saludo También a JLM en New York Así que son muchos Los amigos que tenemos a través de los Estados Unidos que nos sintonizan Así que un Especial saludo para Todos ustedes Bien, También queremos enviar saludos A los que a través de las redes sociales Están conectados y que no se pierden nuestro programa. Vamos entonces a darle una cordial bienvenida en esta mañana también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Saludos cordiales a Lorraine. ¿Cómo se encuentra, Lorraine?
1: También feliz qué de bueno. estar aquí.
2: Qué, qué alegría. Igualmente esperamos que así estén nuestros amigos que facilitan el que este tipo de transmisión pueda estar llegando a tantos lugares. Sabemos que además de nuestros técnicos aquí en la cabina. Tenemos muchos otros técnicos en diferentes radioemisoras en las Américas y en otros lugares que nos facilitan el poder alcanzar a tantas personas. Muchas gracias por acompañarnos en estos 60 Minutos de la Salud.
1: Vamos entonces a compartir con nuestros amigos en este momento el pensamiento saludable para hoy.
2: muchas personas han adoptado una forma saludable de comer y han abandonado todo lo perjudicial pero quiere decir esto que porque han dejado las cosas que son perjudiciales pueden comer tanto como quieran se sientan a la mesa y en vez de considerar cuánto deben comer se entregan al apetito y comen en exceso luego el estómago debe trabajar hasta el extremo durante el resto del día para eliminar la carga que se le ha impuesto. Todo alimento ingerido del cual el organismo no deriva beneficio es una carga para la naturaleza en su trabajo. Estorba la maquinaria viviente. Ciertamente, debemos ser muy precavidos no es solamente asunto de comer bien, asunto de comer nutritivo, asunto de comer tal vez natural, orgánico, eso es una gran parte, pero también es el hecho de que usted sea mesurado, que usted aplique la palabra temperancia. Las cosas buenas las usamos con moderación, aquellas que son adversas las descartamos. Por lo tanto, no se exagere a la hora de comer, aunque sean alimentos adecuados. Usted solamente coma aquello que es necesario y no se exceda.
1: Con este buen consejo damos inicio a nuestro tema para el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de los fosfolípidos, la forma más inteligente de ayudar a su cerebro. ¿Y por qué será? ¿Qué son los fosfolípidos, doctor?
2: Bueno, estamos hablando de unas estructuras químicas que son sumamente interesantes. Usted ha escuchado hablar de los triglicéridos. Estamos hablando de una molécula de glicerol y tres ácidos grasos. Bueno, los fosfolípidos pertenecen al grupo de las grasas, pero tienen una modificación. Contienen dos glicéridos, son diglicéridos y en lugar de tener otro ácido graso adicional, tienen un grupo fosfato que contiene nitrógeno. Así que este tipo de estructura química tiene muchas peculiaridades. Tiene la posibilidad de ayudar para que los, digamos, productos que tienen una composición grasa sean atraídos hacia esta estructura, pero también aquellos productos que son solubles en agua sean atraídos también hacia esta estructura. Muy diferente a cuando usted usa los triglicéridos. Es como cuando usted mezcla aceite y agua. Usted sabe que no se van a mezclar. Uh -huh. Pero en los fosfolípidos el asunto es totalmente diferente. Ellos emulsifican, tienen la propiedad de hacer una grasa soluble en un medio acuoso.
1: Y doctor, ¿qué necesita, verdad, eh, para que estos fosfolípidos puedan entrar en juego y puedan llevar a cabo su función que necesitan.
2: Este tipo de estructura química que dicho sea de paso nuestro cuerpo los produce. No necesariamente usted los tiene que ingerir. El cuerpo Dios lo ha capacitado para que a partir de triglicéridos se pueda producir este tipo de sustancia química tan necesaria. Por ejemplo esta sustancia es esencial. Pensemos ahora en las neuronas. Hoy queremos enfocar uh, en cómo este tipo de estructura química ayuda a su sistema nervioso central. Siendo que las neuronas, al igual que todas nuestras células, tienen una membrana, una membrana que es muy selectiva tiene la oportunidad de mantener una serie de sustancias fuera de la célula, al igual que esta membrana tiene la capacidad de conservar internamente una cantidad de sustancias, eh, organelos y estructuras justamente dentro de cada una de las células. Pero la forma como está más bien confeccionada, como Dios confeccionó este tipo de membrana que no es producto de la casualidad. La evolución por aquí no puede ni siquiera remotamente haber pensado en hacer una estructura química de esta calidad, de esta complejidad, porque cada célula de nuestro cuerpo, incluyendo las neuronas, tienen una doble capa de fosfolípidos. Y esto hace que haya una interacción constante entre el ambiente externo de todas nuestras células y el ambiente interno de las células. Esta doble capa que está compuesta precisamente de este conjunto de sustancias, los fosfolípidos, tal como dice la palabra fosfo de fosfato, Lípidos porque son grasas. Recuerden, tiene una molécula de glicerol, dos ácidos grasos, así que es un diglicerido, tiene un grupo fosfato que también tiene nitrógeno. Y esto es lo que hace que esta doble capa, como si fuera un emparedado, pueda tener la oportunidad de funcionar en nuestras células como si fueran los portones o puertas de cada una de nuestras células ellas son las que facilitan este tipo de doble capa de fosfolípidos facilitan que los productos puedan entrar digamos cuando usted consume algún producto de carbohidrato que el cuerpo lo lleva hasta su más pequeño tipo de producto químico la glucosa para que esa glucosa pueda generar energía tiene ella que atravesar esa doble capa de la membrana celular gracias a la activación que produce la insulina la insulina toca la puerta allí hace y una vez la puerta se abre entonces entra la molécula de glucosa para dentro del área de los, eh, de las mitocondrias ese organelo se pueda generar energía noten entonces que esta estructura básica, el fosfolípido es como si fueran los ladrillos o los bloques de cemento de su casa la composición principal externa de nuestros de nuestras diferentes células está compuesta de fosfolípidos
1: doctor y este eh? La capa, por ejemplo, que contiene ácidos grasos, eh, esta capa, ¿cómo se llama y de qué forma actúa?
2: Bueno, nosotros la conocemos como esta bicapa o puede, podemos decirle la membrana celular. Esta doble membrana va a tener una oportunidad, o esta doble capa más bien, que compone esta membrana, va a tener la oportunidad de hacer varias funciones. Por un lado, ustedes saben que nuestras células del cerebro están eh, influidas por hormonas, están influidas por químicos especiales llamados neurotransmisores y por otro conjunto de sustancias. Piense, por ejemplo, Lorraine, en las vitaminas del grupo B. Todas ellas son necesarias, tienen que entrar y salir. Y esto requiere que esa membrana celular sea dinámica, facilite esa salida y entrada, sea flexible. Y aquí es precisamente donde este tipo de fosfolípidos entra en juego. Y esto le da esa a esa doble capa esa capacidad que químicamente se le llama anfifílicas. ¿Lo escuchó? Anfifílicas. Fílicas, tienen una doble afinidad, afinidad por las grasas y af afinidad por los productos que son solubles en agua.
1: Bien, tenemos que ir a nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre este interesante tema, así que usted no se separe de nuestra sintonía que regresamos en breve. Buenas tardes. Eh, vengo a donar sangre para el señor Ignacio González, que eh, hoy sufrió un accidente de, de auto. ¿Y qué tipo de sangre es usted? Ay, caramba, no sé. ¿Padece de alguna enfermedad o condición contagiosa a través de la sangre? No. ¿Y le advirtieron sobre los riesgos al donar sangre? Sí, ya me orientaron. Ok. ¿Sufre entonces de alguna enfermedad mental? Pues yo creo que no. Muy bien. Por favor, llene este expediente clínico, siéntese y espere a que le llamemos. Ay, yo espero que no me, me duela. Minutos,
0: minutos más, más tarde. tarde. Señora,
1: Señora Maldonado, Maldonado, tenga un vaso de jugo de manzana. Por favor, espere unos 15 minutos y luego puede irse. Ah, gracias por su donación y recuerde que juntos podemos salvar vidas.
0: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Para las mujeres, perder densidad ósea durante la menopausia es un temor muy válido. Aunque desgraciadamente la menopausia sí puede acelerar la pérdida de hueso, esto no quiere decir que no se pueda hacer nada para detener o hasta revertir el proceso. Múltiples estudios han comprobado que la pérdida de hueso que se experimenta durante la transición menopáusica empieza a reducir su ritmo entre los 5 y 7 años después del último periodo menstrual, por lo que la etapa más crítica y de mayor cuidado se da unos años antes y después de la última menstruación ¿Qué pueden hacer las mujeres para prevenir este mal? Empezar por hacer la nutrición la principal prioridad El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aARP-segundajuventud.org. Obliqua Viva. En profundo de tu corazón, sientes que la vida.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de los fosfolípidos. Y le recordamos que antes de la pausa, el doctor nos habló de cómo los fosfolípidos, junto con otros nutrientes como las vitaminas B, son cruciales para la función cerebral. Con un apoyo de estos ácidos grasos esenciales y cofactores, su cerebro puede funcionar a su nivel más alto y hacer girar todos los cilindros hasta una edad avanzada. Eh, antes de la pausa, el doctor nos explicaba también, ¿verdad?, de cómo todos los lípidos que eh, contienen eh, fósforo o se denominan como fosfolípidos y poseen propiedades anfifílicas.
2: Así es. Quiere decir que tienen afinidad, por un lado, por la grasa, porque tienen... Básicamente dos ácidos grasos, son diglicéridos Bicapa. y tienen también la porción que corresponde al fosfato y al nitrógeno. Y la ubicación, esto haga de cuenta, como los cometas, aquí en Puerto Rico las chiringas. Usted sabe que el cometa, usted tiene la parte principal, que puede ser un rombo, puede ser tantas formas, y usted le pone una cola para que pueda estar volando más suavemente ahí en el aire haga de cuenta que esa porción del cuerpo principal donde el viento hace la resistencia digamos que es la porción del fosfato que es básicamente bastante grande y por supuesto tiene lo que sería la cola esto pudieran ser los dos eh, tipos de ácidos grasos de tal manera que ellos se acomodan de esta forma. Tienen, digamos, la porción del de cuerpo hacia una parte externa que esté íntimamente relacionada con el agua como la porción extracelular y hacia adentro, como si fuera un emparedado, tienen los ácidos grasos. Nuevamente, como si fuera, digamos, eh, la capa del emparedado tiene, en lugar de otra rebanada de pan, dos ácidos grasos y nuevamente la parte más externa, otra vez, la porción que corresponde al grupo fosfato y nitrógeno. De tal manera que esto hace que la célula no se deshidrate, que no entren en sustancias indeseables y que puedan haber, digamos, una entrada y salida. Un intercambio a través de poros, lugares especiales en esta membrana. O sea que los fosfolípidos son sumamente importantes para todas nuestras células y particularmente para las neuronas de nuestro cerebro.
1: Doctor, ¿cuál es esa capa eh, y qué es lo que contiene, verdad, la que actúa como una barrera semiporosa?
2: Bien, básicamente estamos hablando de esa doble capa, esa bicapa, que son eh, esta composición de los fosfolípidos en nuestro cuerpo. Y esto básicamente lo que hace es limitar, como si fuera una cerca, va a limitar la zona interna de cada célula, de la porción que es externa a cada una de esas capas, como si fuera su casa. Usted tiene las paredes de su casa con puertas y de esta manera usted limita el ingreso de personas o animales indeseables al interior de su casa, pero también usted facilita la salida de personas o animales de su casa hacia el exterior. Básicamente, ese tipo de cerca o barrera que tienen las células es este tipo de bicapa de fosfolípidos tiene en realidad unas funciones excepcionales
1: bien, esa membrana celular es fundamental para la capacidad de la célula que pueda llevar a cabo muchas funciones entre esas funciones cuáles eh, pudiéramos destacar
2: la primera, como estábamos hablando, es que se constituye en una barrera para proteger las células. Usted piensa que todo lo que usted se come, nada más porque se lo comió, así llegó hasta las células y le produjo energía. Es una forma bien simplista de ver las cosas. Pero desde el punto de vista bioquímico, las cosas no son tan sencillas como a veces parecen. El Señor ha dispuesto una gran complejidad dentro de nuestro cuerpo y si usted cree que su cuerpo es complejo, usted debiera estudiar la célula para que usted vea la complejidad de una célula. Y aquí, hablando de la célula, estamos hablando en este caso de la pared más externa de la célula. Es tan compleja que esa pared se mantiene sumamente activa decidiendo quién o qué va a entrar al interior de la célula y qué no va a entrar noten que esto es un aspecto bien importante qué sustancias pueden penetrar esa barrera que es la membrana celular o qué sustancias sencillamente se van a quedar afuera, usted sabe que nuestro cuerpo contiene una buena cantidad de minerales sodio y potasio esa membrana facilita que haya una cantidad de sodio fuera de la célula, del sodio que usted come cuando consume sal, pero que haya una buena cantidad de potasio dentro de la célula, otro mineral que se encuentra principalmente en las frutas y los vegetales. La célula va a tratar de conservar la mayor parte del sodio afuera, y el potasio adentro. Y algo parecido va a ocurrir con el calcio y el magnesio. Esa capacidad de atravesar este tipo de barrera que se constituye la membrana celular, que está compuesta de estos fosfolípidos, es lo que le brinda una gran peculiaridad a la célula humana. Y esto es muy importante, es diferente a la célula vegetal que tiene pared celular. Las células animales y las células humanas tienen más bien membranas celulares y son sumamente activas. Son muy importantes, pero en este caso podemos decir que constituyen la primera barrera que encuentran todas las sustancias que tratan de ingresar a la célula.
1: Y precisamente hablando ¿verdad? de las células, este, pudiéramos decir entonces que otra de las funciones sería regular esos procesos celulares.
2: Sí, principalmente aquellos procesos que tienen que ver con el crecimiento y también la vigilancia. Esto es muy importante. Usted piense, por ejemplo, ahora que la gente habla del COVID, saben que las células en la superficie, gracias a... A la diversidad de inserciones que tiene en esa membrana, es la oportunidad que tiene para poder identificar cuando hay un agente externo que puede ser perjudicial o un agente, digamos, como la glucosa, un químico que puede ser beneficioso. Y de esta manera el cuerpo trata de conservar la integridad del interior de la célula y las funciones. Así que esta membrana funciona más bien como una capacidad de vigilante, pero también usted sabe que nuestras células se multiplican. No solamente las células buenas, también las células malas. Y usted dice, ¿cómo es que las células de cáncer se multiplican. Para ellas hacer eso, tienen que dividirse. Y para poder dividirse, tienen que reproducirse este tipo de membrana de tal manera que las dos células que salgan de la división de una sola célula puedan tener también su membrana celular, aunque sean células malignas. Igualmente, cuando hay una fecundación entre el espermatozoide y el óvulo, la capacidad de que comiencen a dividirse las células se cree un embrión, se cree un feto, se cree un bebé que usted después pueda cargar en sus brazos. Se debe a la capacidad de las células originales en dividirse. Y es gracias a este tipo de bicapa compuesta de fosfolípidos que pueden ir desarrollándose los eventos de la multiplicación celular influidos precisamente por el núcleo que da las órdenes para que esto ocurra.
1: Bien, vamos entonces a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a seguir entonces hablando de otras funciones que eh, la membrana celular tiene la capacidad de llevar a cabo.
2: La falta de acción armoniosa en el organismo humano es lo que produce enfermedad. La imaginación puede ejercer control sobre otras partes del cuerpo para su propio perjuicio. Todas las partes del organismo, especialmente las que se encuentran alejadas del corazón, deberían recibir un buen flujo de sangre. Los miembros desempeñan un papel importante y deberían recibir atención adecuada. Testimonios Especiales, Serie B, Número 15, Página 18, del 3 de abril de 1900. La vida no es cosa de risa, pero... ¿Qué sería la vida si no pudiéramos reír?
0: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, no debe cundir el pánico. Pandemia no es un sinónimo ni de muerte ni de virus mortal. Esto no significa que vamos a morir todos. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Clínica Abierta
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y continuamos hablando acerca de las funciones o las muchas funciones que la membrana celular eh, ayuda, ¿verdad?, porque tiene la, la capacidad de que la célula este, pueda realizar. Y entre eso, pues el doctor nos habló de cómo puede ayudar a proporcionar barreras para proteger esa, la célula y a regular los procesos celulares relacionados ya con el crecimiento y la vigilancia inmunitaria. Pero aparte de eso también hay otras funciones como proporcionar eh, vías para que diversas sustancias entonces crucen la membrana.
2: Así es, se le puede facilitar como si fueran puertas. Cada membrana de nuestras eh, células contienen diferentes poros, así se les llama, ¿verdad? Son áreas de interacción donde básicamente eh, actúan como unas puertas o ventanas que se pueden abrir para dejar entrar aquel tipo de sustancia que es necesaria que ingrese o sencillamente aquellas sustancias que deben salir. Por ejemplo, se prepara, digamos, insulina y esto ayuda para que se vaya entonces eh, acumulando y eventualmente pueda ser expulsada y esto requiere procesos especiales no piense que las cosas son tan fáciles como que aquí toco la puerta y entro y toco la puerta y salgo el cuerpo eh, empaca sustancias que deben salir a través de las áreas de la membrana y también tiene áreas que deben ser básicamente activadas para que puedan entonces ingresar. Piense por ejemplo en las personas que usan antihipertensivos. Hay unos antihipertensivos que se les llama bloqueadores de los canales de calcio. Trabaja precisamente en la membrana celular. Hay otros que se les llaman beta-bloqueadores betabloqueadores. Donde usted cree que trabajan? En las membranas celulares. Induciendo, estimulando a que haya un comportamiento. Y esto es así. O sea, todo lo que nosotros ingerimos de una u otra forma tiene que atravesar este tipo de membrana tan especial. Pero además de eso, Lorraine, ayudan a regular el transporte de materiales y señales. Escucho bien señales de los neurotransmisores, yéndonos ahora un poco más específicamente hacia la zona de nuestro cerebro. Nuestras membranas celulares tienen la capacidad de poder reaccionar a aquellos químicos que están inmediatamente a su alrededor. Digamos, ha escuchado usted hablar de las personas que padecen Alzheimer, ellos tienen una deficiencia de una sustancia que se llama acetilcolina. ¿Y saben ustedes que esta colina se prepara básicamente a partir de las lecitinas que usted ingiere? ¿Y dónde se encuentran las lecitinas? Principalmente cuando usted consume productos de soya. Cuando usted consume productos de soya, ellos le proveen a usted una buena cantidad de esta sustancia. Esa sustancia, las lecitinas, se le facilita entonces para que el cuerpo produzca los fosfolípidos y también las combinaciones de esa sustancia principal que tiene una deficiencia el paciente de Alzheimer, la acetilcolina. O sea que este asunto de los fosfolípidos, cuando ellos notan, escuche bien, aún los fosfolípidos que componen nuestra membrana celular, cuando hay una deficiencia en nuestro organismo de algún tipo de lecitina para formar entonces esa envoltura tan importante que da lugar al desarrollo eventualmente de un neurotransmisor como la acetilcolina, a veces el cuerpo tiene que sacrificar algunas de estas membranas. Recuerden que nuestras células van muriendo y nuestro cuerpo es tan eficiente que ayuda para que se puedan reutilizar. Un término más común sería reciclar. Reutiliza este tipo de sustancias que contienen fósforo para que usted pueda producir también otros químicos necesarios, en este caso para la comunicación, para que usted tenga una buena inteligencia, para que usted pueda razonar, para que usted pueda emitir juicios, para que usted pueda sopesar ideas, para que usted pueda integrar conceptos, Noten entonces la importancia que tienen este tipo de sustancias en nuestro cerebro.
1: Y también, ¿verdad? Este pueden ensamblar las lipoproteínas que son esenciales entonces para el transporte de los triglicéridos y el colesterol en la sangre.
2: Sí, eso es bien importante. ¿Han escuchado ustedes hablar cuando hablamos del LDL? Esos son lipoproteínas. ¿Saben que Este tipo de sustancias, cuando usted se consume, digamos, una sustancia que es alta en colesterol. Digamos que usted se comió una pechuga de pollo. Pues esa pechuga de pollo sencillamente no viaja chiquitita, 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 y usted dice, ay, qué rica me comí esa pechuguita, esa pechuguita me va a ayudar mucho. Bueno, tiene sus nutrimentos. Pero en realidad el cuerpo tiene que descomponerla en sus, eh, digamos, ingredientes básicos. ¿Qué cantidad tiene de proteína, de aminoácidos? ¿Qué cantidad tiene de eh, lípidos, ácidos grasos? ¿Qué cantidad tiene de colesterol, que es diferente a los ácidos grasos? Y ahora el cuerpo dice, bueno, ¿cómo yo transporto esto? ¿Saben qué? Para que ocurra ese transporte tiene que haber la presencia de este tipo de sustancias, los fosfolípidos. Ellos van a facilitar que se produzcan este tipo de transportador, especialmente de los triglicéridos y del colesterol. Gracias a eso es que se da entonces esa designación de decir lipoproteínas de alta densidad HDL lipoproteínas de baja densidad o lipoproteínas de muy baja densidad este mecanismo de transporte este camión en realidad está compuesto de este tipo de sustancias para facilitar que puedan ser las grasas transportadas en la sangre que es un medio eminentemente acuoso y puedan llegar a los lugares designados para su utilización.
1: Bien, los fosfolípidos, doctor, son entonces vitales para esa estabilidad y, y que tengan las membranas celulares, tengan la fluidez este, que nuestro cerebro o nuestra química cerebral necesita.
2: Sí, definitivamente. Y miren, esto es tan importante que van a trabajar directamente en la química de nuestro cerebro, ayudando, por un lado, a regular el estado de ánimo, ayudan a regular la memoria, ayuda también para los procesos de concentración y, por supuesto, para la comprensión. Note cómo estos químicos, que tal vez usted no los conocía o algunos que no los recordaba, puede tener un gran beneficio para que usted pueda ayudarse en estos tipos de funciones tan importantes que tiene nuestro cerebro.
1: Como todos los tejidos, esas membranas celulares también sufren daños y reparaciones constantes.
2: Miren, sí. Hablando específicamente de esa función cognitiva, de esa función que nos da a nosotros la oportunidad de, de nosotros diferenciarnos de los animales inferiores, de tener razón, de poder utilizar nuestro cerebro para unir pensamientos, ejecutar ideas. Esa capacidad cognitiva, como estaba hablando Lorraine, aunque usted no lo crea, comienza básicamente a nivel de las membranas. En esas membranas que se están desgastando aunque usted no lo crea esas membranas sufren el embate frecuente de los radicales libres hay una gran cantidad de moléculas en nuestro cuerpo que están constantemente bombardeando todas las estructuras químicas y este tipo de bombardeo incesante también hace daño porque la reactividad que tienen estas moléculas, cuando se encuentran una molécula inestable, como ocurre con un radical, va a afectar sustancias o estructuras, en este caso las membranas celulares, van a sufrir daño, pero tienen que ser reparadas, por eso usted come tres veces al día por eso usted tiene que descansar durante la noche, por eso debe tomar agua, porque estos procesos ayudan para los procesos de reparación de estas estructuras que son tan importantes. Por lo tanto, sí es importante que estos fosfolípidos, especialmente cuando se dañan, puedan ser más fácilmente eh, reemplazados. Hay unos cuantos que van a ser reutilizados, pero hay otros que deben sustituirlos porque las membranas celulares tienen que continuar haciendo las funciones que estábamos hablando. Si esto no ocurre, nuestras células va a tornarse entonces a asumir un tipo de actitud totalmente disfuncional y adivinen qué va a ocurrir muere Va a morir. Exactamente. Por lo tanto, el cuerpo tiene que encargarse de mantener un tipo de ciclo de reemplazo, de reparación, para que todas las funciones celulares puedan continuar desarrollándose.
1: Doctor, quiere decir que entonces debe haber, eh, es importante, ¿verdad? Es un factor importante que haya una alta rotación de, de los fosfolípidos.
2: Exactamente, según se van poco a poco afectando, porque hay una gran cantidad de radicales libres que están afectando estos fosfolípidos. Por supuesto, entonces el cuerpo dice, bueno, aquí hay un área como si fuera su casa, se le dañó la porción, en algunos países le dicen el encostrado, el empañetado, ...la capa que le da esa suavidad a la pared... ...para que no se vean los ladrillos ni los bloques... ...tiene esa superficie suave... ...cuando usted sabe que se ha caído esa porción... ...que le da la belleza, la suavidad a la pared... ...eso debe ser nuevamente reemplazado... ...usted no se va a conformar, digamos, con que en su techo... ...se haya caído esa porción... Y usted sencillamente va a quedarse muy contentito viendo ese hueco que se ha hecho en su techo. Usted lo va a sellar otra vez para que la superficie se vea nuevamente hermosa. Así hace el cuerpo. No solamente para que la superficie sea hermosa, es para que la superficie también sea funcional, para que puedan seguir llevándose a cabo los procesos necesarios para que las células, especialmente las neuronas, Sigan realizando todas las funciones, especialmente hablando en esta sección del aspecto cognitivo. Usted siga integrando conceptos, siga analizando, pueda emitir juicios, pueda usted tener ese, esa oportunidad de razonar. Todo eso requiere que este tipo de químicos hagan su trabajo.
1: Y qué relación puede tener, por ejemplo, eso con las personas que padecen de Alzheimer? ¿Se ha hecho alguna investigación donde se haya visto este que muestran los estudios en cuanto a esto de los fos fosfolípidos y este tipo de pacientes?
2: Bueno, sí, recuerde como estábamos hablando que el paciente de Alzheimer tiende a tener niveles reducidos de estos fosfolípidos, especialmente dentro de esas células nerviosas del cerebro. Recuerden que la fosfatidilcolina, como estábamos hablando hace un momentito, en, es eh, un químico que es de particular interés para los investigadores, porque ellos saben que tiene un gran potencial para favorecer el cerebro. Tiene mucho que ver con que se pueda desarrollar, como estábamos hablando hace un momentito, sustancias tan importantes que son precursoras, digamos, hablemos de la colina. Ustedes saben que es uno de los ingredientes más importantes para el desarrollo del químico más importante que está en la corteza de nuestro cerebro, la acetilcolina cuando usted le dan alguno de los medicamentos para tratar el alzheimer lo que está buscando ese fármaco es que usted pueda tener las moléculas de acetilcolina funcionando por un tiempo más prolongado en lugar de que se degraden rápidamente y para tener la oportunidad de que usted produzca la suficiente cantidad de esas moléculas de este neurotransmisor, usted va a requerir que haya una síntesis, que haya una producción. Para que esto ocurra, usted tiene que haber ingerido sustancias que puedan facilitar el que esto se desarrolle. Por eso hace un ratito hablábamos de uno de los productos que más fácilmente provee esa colina, esa lecitina y hablábamos de la soya. De entre los tipos de legumbres diversas que nosotros consumimos, esta es la que mayor cantidad de esta sustancia tiene para ayudar a que usted obtenga la materia prima básica para la producción de este tipo de neurotransmisor llamado acetilcolina. Por supuesto, existe también en otras nueces y ayuda para que esta persona pueda conservar la oportunidad de estar fabricando más frecuentemente este químico tan importante para nuestra función cognitiva. Por eso es que los estudiosos, Lorraine, los investigadores se han dado cuenta que es muy necesario que estos fosfolípidos que nuestro cuerpo produce, pero si nosotros le damos la materia básica, si nosotros le damos los ácidos grasos necesarios y le damos los grupos fosfatos y nitrógenos, el cuerpo va a producir estos fosfolípidos. Pero si usted no le brinda las sustancias necesarias, las lecitinas que requiere, el cuerpo se le va a dificultar. Y cuando hay una merma, cuando hay no solamente una reducción en la producción, sino también en el almacenaje, la persona va a desarrollar este tipo de situación clínica que todos conocemos y que está afectando a nuestros mayores en casi todas partes del mundo. Nadie quiere padecer de Alzheimer. Nadie desea que su memoria, que es parte de esas funciones cognitivas, que son parte de esas funciones superiores de la mente, esa memoria pueda borrarse. Usted quiere conservarla. Pero para que esto ocurra, usted tiene que proveerle al cuerpo lo que necesita. Y no solamente Lorraine va a ser el uso o la provisión de estas sustancias que tienen lecitina. También los niveles de ácido fólico son importantes. ¿Dónde las personas consiguen el ácido fólico? Muchos me van a decir, doctor, pues en la pastillita de la multivitamina que yo tengo. Sí, pero es que usted la puede conseguir también las legumbres. Miren la sabiduría divina. El Señor, precisamente en esas legumbres, como por ejemplo la soya, está dando una buena cantidad de ácido fólico. Ahí también nos da una buena cantidad de vitamina B6, piridoxina. Ahí está. Al igual que usted puede obtener la B6 de otras sustancias, no solamente de las legumbres, las puede obtener también de los cereales integrales. Y hay otra sustancia bien necesaria para que usted pueda mantener esa función cognitiva óptima. Estamos hablando de la vitamina B12. Así que si nosotros le suplimos a nuestro cuerpo ácido fólico, vitamina B6, vitamina B12 y nuestro cuerpo produce los fosfolípidos necesarios porque le hemos provisto fosfatidilcolina. Entonces tenemos la oportunidad de que nuestro cerebro, las neuronas, puedan reparar el daño de nuestras células nerviosas y, por supuesto, facilitar un funcionamiento adecuado que se mostrará en esas capacidades cognitivas, especialmente en la inteligencia. No es solamente porque usted heredó una inteligencia de mi papá o de mi mamá. También tiene mucho que ver cuál es la calidad del alimento que usted ingiere. Lamentablemente, hemos descuidado mucho la provisión de estas sustancias que son tan necesarias. Y lo que estamos básicamente es dañando nuestro cerebro porque facilitamos el bombardeo de muchos radicales libres que están dañando esas membranas que tienen fosfolípidos. ¿Y cómo usted lo daña? Cuando usted toma café, hay una gran cantidad de estos radicales libres. Cuando usted consume frituras, además de los ácidos grasos saturados, la cantidad de radicales libres que van a estar bombardeando y dañando estas membranas celulares va a afectar su funcionamiento. Cuando usted consume alcohol, es una de las sustancias que mayor cantidad de radicales libres va a estar propiciando que puedan estar bombardeando sus neuronas. Cuando usted toma café, ahí usted tiene también una gran cantidad de sustancias que contienen radicales libres que le van a afectar. Cuando usted utiliza drogas, cuando usted utiliza azúcar de manera excesiva, ya usted entiende por qué tantas personas están asombradas y están alarmadas. Porque dicen, pero si es que antes no había tanto de ese asunto. Eso es de algunos años para acá que la gente está padeciendo de Alzheimer. Eso antes no existía. Y la gente dice, bueno, yo pienso que esas son las cosas que están soltando los aviones en el aire. Yo creo que eso definitivamente es que nos están bombardeando con el 5G, yo creo que nos están bombardeando con el harp y hay tantas cosas que están haciendo daño. Mire, usted mismo se está dañando más de lo que usted se imagina. Usted está facilitando que el consumo de productos ricos en radicales libres estén bombardeando inmisericordiamente sus membranas celulares neuronales, se estén dañando. Estas membranas que son compuestas esencialmente de estos fosfolípidos y al no tener la capacidad de reparación suficiente y al no tener la oportunidad de disponer de una buena cantidad de sustancias como las lecitinas, sencillamente no producirá el químico principal de nuestra corteza cerebral, la acetilcolina. ¿Y qué cree usted que le va a pasar? Su inteligencia se reduce, su memoria comienza a desaparecer. Y no importa cuántos juegos de palabras, cuántos crucigramas y cuántas cosas usted haga, mientras usted no le provea a su cuerpo todas las sustancias que son necesarias para los procesos de reparación, estos factores claves, lo que van a, entonces es a afectarse y lamentablemente usted lo sufrirá especialmente con pérdida de su función cognitiva.
1: Así que cuán importante, ¿verdad?, es tener... Eh, o consumir estos fosfolípidos o que nuestro cuerpo los, los esté ¿verdad? desarrollando junto con lo que ingerimos. Así que hágase las pruebas pertinentes verdad y chequee cómo su cuerpo está funcionando de manera que pueda tener entonces una buena salud y pueda favorecer sobre todo esa salud cerebral.
2: Sí, esto es Tomando en cuenta también que usted le está proveyendo, recuerdan esos ácidos grasos que son parte de la composición de esos diglicéridos. Cuando usted ingiere los omega 3 y los omega 6, ellos van a ocupar esas dos posiciones tan importantes para que usted pueda tener un estado de ánimo adecuado. Noten la importancia de estos fosfolípidos. Tienen que tener omega 3, omega 6 y fosfatos porque la deficiencia de esto, ¿cómo ustedes creen que se va a manifestar? Depresión y ansiedad.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que han estado en sintonía y queremos invitarles a que nuevamente nos acompañen mañana en otra edición de Clínica Abierta. Así que vamos a finalizar con el siguiente, la siguiente reflexión.
2: Encontramos en Tercera de Juan 2 el deseo que Dios tiene para nosotros. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.